0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias, os destaques e as análises do mercado de telecomunicações feitos pela Teletime. Tudo que a gente comentar aqui, todas as análises, as notícias estão disponíveis gratuitamente no nosso site, vocês já sabem, www.teletime.com.br, Lá vocês podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. E também podem acompanhar a gente sempre pelas redes sociais, como teletime teletimenews. Estamos lá nas principais redes, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. É, e esse podcast disponível nas plataformas de podcast, mas se você preferir, também disponível no YouTube, no canal Teletime Live, em que a gente faz o comentário em vídeo, e se você estiver acompanhando no YouTube, é, saiba que esse podcast está disponível em todas as plataformas de áudio, nas plataformas de podcast, pelo menos nas mais importantes. Então vamos começar com as notícias que foram destaque nessa segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023 primeira delas é uma notícia bem interessante, porque ela está inserida num contexto é, de uma tendência que a gente está dando muita ênfase esse ano, a gente vai discutir, já discutimos bastante essa tendência, vamos falar muito dela ainda. A tinha assinou um contrato para é, oferecer serviço de banda larga via satélite é, em 4G diretamente no celular. Tá? É, esse contrato foi assinado com uma empresa americana, uma empresa do Texas, chamada AST Space Mobile. É uma pequena empresa, uma startup da área de é, tecnologias via satélite, tecnologias de comunicação via satélite, que tem uma tecnologia muito interessante. São satélites de órbita baixa, órbita é, LEO, né? é, é, que é, bem menores é satélites do que os satélites tradicionais de, de telecomunicações, mas que tem como capacidade, como propriedade, é fazer uma transmissão diretamente para o celular. Então, não são satélites só que servem para você fazer a conexão é, de backhaul das antenas e dos sites de celular, mas também para você fazer uma conexão direta via satélite entre o terminal e o satélite. É, a, o curioso é que a TIM fechou um acordo com essa empresa para os serviços é, em 4G, de banda larga e de voz. A gente sabe que essa empresa tem tecnologia para 5G também, é, porque, inclusive, fechou um acordo no ano passado com a Vodafone, nessa mesma linha, é, e uh, a gente ainda não sabe, obviamente, quais são os, as condições comerciais, como é que isso vai ser desenvolvido, ainda parece muito mais é, um, um projeto de desenvolvimento tecnológico do que um projeto com finalidade comercial. E outra coisa curiosa é que, normalmente, quando a gente fala dos serviços de banda larga via satélite diretamente, com conexão direta, Quase sempre isso está focado no mercado de IoT, porque para você fazer transmissões é, de altíssimas velocidades, com muita capacidade e tudo mais, o satélite normalmente não é a tecnologia mais adequada por conta de limitações é, do, próprio, do próprio satélite, quando você vai fazer conexões diretas via satélite. é né? Claro que quando é backhaul, fica mais simples, porque você agrega o tráfego num ponto, e aí você transmite com uma parabólica normal. Mas quando você tem que transmitir isso a partir de um aparelho, que não tem a disponibilidade de uma antena, uma antena parabólica ou uma antena eletrônica, que é uma transmissão com um sinal muito fraco, muito tênue, você não consegue fazer transmissões em grandes capacidades. Nesse caso especificamente, a gente ainda não sabe se a TIM vai focar no mercado de IoT ou se vai oferecer isso para qualquer consumidor. De qualquer maneira, qual que é a tendência que isso aqui está inserido? Tá? É a tendência das redes não terrestres, a, ter a tendência é, das redes é, de conexão diretamente via satélite. A gente estava esperando que isso fosse se desenvolver mais a partir do release 17 do 5G, que é quando os protocolos já estão estabelecidos ali de conexão do satélite com as redes de 5G. mais empresas como essa, essa empresa a ST já estão desenvolvendo isso rapidamente para outras é, frequências. Claro que você tem ainda uma série de dificuldades regulatórias, começando justamente pela possibilidade de uso de frequências, né? você não consegue utilizar essas frequências via satélite em caráter primário, porque elas já estão designadas por serviço móvel, porém, como a intenção é utilizar os serviços é, em áreas remotas, é, o problema de interferência não deve ser é, muito relevante. né? É, e a outra tendência importante que a gente vê aí é você começar a agregar serviços que funcionam via satélite. A gente relembra que, é, recentemente, a, a Apple, no, na última versão do iPhone, já é, passou a oferecer um serviço de emergência via satélite. Né, isso funciona nos Estados Unidos, é, através é, é, da rede Global Star. É, a gente, uh, recentemente, também trouxe a notícia de que o Google, uh, que é desenvolvedora do, do, do sistema operacional Android, juntamente com a Qualcomm, estavam desenvolvendo também uh, tecnologia para embarcar a conexão via satélite nos celulares Android. Então, existe essa tendência, uh, que é uma tendência uh, crescente, de conexões em redes não terrestres. A Teletime está acompanhando isso, a gente já falou sobre esse assunto é, no ano passado, durante o Congresso Latino-Americano de Satélites que a gente organiza. É, a gente, é, Aliás, estamos falando disso desde 2020, né, no Congresso de Satélites. A gente falou durante a cobertura da CIES, que aconteceu esse ano nos Estados Unidos, em Las Vegas, também foi um dos destaques. Né? E a TIM é a primeira operadora a dar esse passo. A TIM gosta do mundo de satélites. Ela já tem uma parceria importante, para fazer backhaul via satélite das redes 4G provavelmente vai expandir isso para o 5G também né então ela tem uma, uma, um foco é, relevante aí na, na sua cobertura via satélite e aparentemente está a fim de ampliar ainda mais essa, essa, essa exploração das possibilidades via satélite com essa parceria com a ST satellite mais detalhes ainda não temos a perspectiva é que é, eles é, sejam anunciados aí ao longo desse primeiro semestre mas, é, de qualquer maneira, é uma tendência e, uma, e um anúncio bem relevante de né, uma novidade para o mercado de telecomunicações. Outro assunto que a gente está destacando no nosso boletim de hoje é, é a situação econômica da OE, especialmente a situação de renegociação de dívidas da OE. Hoje saiu um relatório é, de análise do Banco UBS é, e esse relatório traz algumas... É, é, algumas sinalizações que não deixam de ser preocupantes para a Oi, no sentido de que eles consideram que a, não é um bom momento para você comprar papéis da Oi, então a recomendação deles é, é, é manter como neutra a, a compra de, de papéis. É, eles estão fazendo uma redução significativa é, no, no preço-alvo, né? uma redução aí, é, de 78% no, no, no preço-alvo do papel, é, e consideram que o futuro da empresa está bastante atrelado a, ao sucesso da renegociação de dívida que eles é, vão ter agora com os credores, já foi anunciado no final do ano passado, com a contratação de uma consultoria específica para isso, né? esse processo já começou, a Oi está querendo é, fazer uma, uma, um corte significativo aí nos seus, no, no, nos seus compromissos, né? então essa renegociação aí ela é importante para dar uma folga de pelo menos 50% aí de, de, no endividamento da empresa. Né? Também está buscando uma injeção de capital aí da casa de 5 bilhões de reais, mais ou menos 1 bilhão de dólares. Né? Essa é a perspectiva aí que a Oi está trazendo. Mas o que a, a análise do UBS coloca é que existem muitas incertezas. A Oi saiu desse processo de recuperação judicial com alguns ferimentos, né? coisas que não estavam é, esperadas. Então, a primeira delas é, por exemplo, a negociação... Para a venda do imóvel, que acabou indo para a arbitragem, então existe aí uma, uma, uma disputa de um valor significativo para a OI com relação ao preço do imóvel. Claro, a Tinha a Vivo foram as compradoras tão questionando a saúde dos ativos que foram comprados e, portanto, o valor pago. Isso daí está na arbitragem, deve levar um tempo até se resolver e a OI, com isso, não não conseguiu ter a injeção de capital que ela imaginava que teria. Um outro problema. Que o BS coloca também é com relação à situação da Vital. A Vital ela passou por um processo de capitalização recente, com a entrada do fundo canadense CPB CPBIB, que colocou um, 2,5 bilhões de reais na, na, na empresa, e com isso, na, no entendimento do BS, é, ele acabou dando um fôlego, né? Essa, esse movimento acabou dando um fôlego para a Vital para ela fazer o IPO, ou seja, abertura de capital em bolsa. E, com isso, reduz a possibilidade da Oi vender a sua participação e conseguir se capitalizar. Então, assim é o paradoxo, né? claro que a Oi precisa que a Vital esteja saudável, esteja forte. Por outro lado, enquanto ela estiver bem capitalizada e robusta, ela não precisa ir ao mercado buscar esses recursos na forma de IPO e isso daí limita uma possibilidade da Oi de desinvestir ou sair do investimento. O BS chama atenção também para um aspecto que a gente já tinha é, dado no nosso noticiário, que é o fato de que eles não podem baixar abaixo de 20% a participação na Vital sob risco de comprometer é, o, o controle da empresa. E aí a Anatel questionar essa transferência, porque dentro da característica de controle, os bens reversíveis da Oi que hoje estão é, colocados ali na Vital permanecem reversíveis e a Anatel não tem muito com o que se preocupar. No momento em que a Oi sai do controle da Vital, ou perde o controle da Vital, a Anatel precisa é, ter garantias de que esses bens reversíveis é, vão ser reversíveis né, e, no, portanto, não serão alienados. Então, tem uma questão regulatória aí que é importante para se colocar. A UBS está estimando que a receita final da Oi, nesse ano, deve ficar na casa aí de é, 10 bilhões de reais, né? subindo aí gradualmente até chegar em torno é, de 12, 13 bilhões de reais é, até 2026, a preocupação é o aumento da, da dívida líquida. Então, segundo as projeções aqui, é, a dívida líquida que hoje está na casa de 20 bilhões esse ano deve chegar aí até 2025 em cerca de 25 bilhões de reais. Então, é, é uma situação preocupante para o IOBS faz essa análise e... Enfim, mais detalhes aí sobre essa análise estão disponíveis lá no nosso site, confere lá a matéria que está bem completa. Falando de é, situações de mercado, tendências, a gente já falou disso no satélite, hoje a American Tower é, anunciou que está fazendo uma expansão do seu parque de energia solar para atender a sua operação de rede neutra em, na, é, no estado de Minas Gerais, é, e... É, isso daqui denota mais uma tendência que a gente tem dito. Né? As operadoras de telecomunicações estão todas caminhando para o processo de buscar fontes de energia sustentável para suas redes, para manter suas redes, porque elas consomem muito. Então, elas precisam dessas fontes é, sustentáveis para conseguir reduzir os seus custos. E aí, a energia solar tem sido a primeira opção. E também como um modelo de negócio. Então, não é o caso específico aqui da American Tower. Mas outras operadoras, como a Claro, né, como a Vivo, já estão desenvolvendo modelos de negócio de venda de capacidade de energia, capacidade ociosa gerada a partir da rede das empresas. No caso específico aqui da, da American Tower, é uma, uma iniciativa que busca é, a, a autossustentabilidade da rede do ponto de vista energético. Então, ela praticamente vai conseguir garantir é, a, o funcionamento da sua rede neutra com esse investimento que eles estão fazendo em energia solar, o parceiro deles é a CGC Energia, é, mas essa, essa é uma tendência bem interessante aí do mercado de telecomunicações e um movimento que as operadoras todas estão caminhando na mesma direção, né? a ponto de que o mercado de telecomunicações hoje é um dos maiores produtores independentes de energia né? quando se fala de fontes sustentáveis. É bem é, curioso a gente observar esse movimento. Outra notícia, é... A Claro anunciou que está estendendo por mais dois meses a oferta pública das Herbes, né, das estações é, de, de rádio base, que foram adquiridas da OiMóvel. Lembrando que tanto a Claro, quanto a TIM, quanto a Vivo, que compraram a imóvel tem o compromisso né, de, de se desfazer de parte dessa infraestrutura do imóvel, vem botar isso à disposição do mercado para os concorrentes. E elas mesmas já queriam se desfazer disso porque é, tem custos e, e é uma forma de você tirar a redundância de cobertura das duas redes, né? tanto da rede do imóvel com relação à rede das operadoras compradoras, compradoras. Né? Tinha muita sobreposição, então, é, para você conseguir sinergias aí nessa, nesse processo de compra do imóvel, todas elas já tinham anunciado que iam botar isso mesmo qual que é o fato curioso aqui? Né? O fato da Claro ter pedido, é, ter, ter anunciado mais tempo para a venda dessas ervas do imóvel mostra que não está sendo fácil para ela conseguir compradores. Né? E aí existe um problema, sim, no mercado de saturação de torres e antenas que estão em lugares em que já existem outras infraestruturas, seja infraestruturas das empresas de, de torres, né? das, das, das torreiras, seja das concorrentes de telecomunicações eh, e no caso específico da Claro, né, como ela opera as próprias torres, ela não tem esse, esse ela não opera no regime de, de eh, subcontratação da, da infraestrutura das torreiras, ela com certeza já tem eh, rede em boa parte dessas cidades e não teria sentido dela manter duas. Eh, chama atenção o fato de que ela está vendendo eh, sem nenhuma garantia de contrato, então quem comprar essas torres não vai ter a Claro necessariamente como cliente, como cliente. É, nas condições em que elas se encontram, então a Claro também não está assumindo responsabilidade sobre a qualidade dessa torre, e tudo indica aqui que vai ser uma liquidação né, dessa infraestrutura, se não aparecer comprador, a Claro simplesmente vai desativar essas, essas herbes aqui, isso aqui vai virar sucata, porque para ela não faz sentido manter ter um custo né custo de aluguel de espaço custo de energia para manter aquilo funcionando manutenção e tudo mais então claro não deve manter ela é obrigada a botar isso aqui à venda no mercado mas claro que ela não é obrigada a vender se não tiver comprador então vamos aguardar é, se aparecem compradores interessados nessa é, nessa infraestrutura que é claro está botando à venda da um imóvel Lembrando que a TIM e a Vivo estão fazendo a mesma coisa, não nas mesmas áreas, porque elas fizeram uma divisão. Essa movimentação aqui das operadoras de telecomunicações é, com relação à infraestrutura da IMÓVEL está dando uma boa mexida no mercado de é, empresas de infraestrutura, de torres, porque muitas delas estão perdendo contratos né, nesse, nesse processo, os contratos que eram é, com a OEMóvel, então estão sendo revistos né, estão, estão, ou não estão sendo renovados, né? É, existe também um reequilíbrio da situação competitiva, então quem tem mais torres, em quais regiões, como é que fica o market share, isso está mudando bastante, e as empresas de infraestrutura de torres estão bastante preocupadas com isso, porque no final das contas você teve uma alteração significativa na relação entre compradores e vendedores de torre, lembrando que hoje basicamente são só as três operadoras, né, a Claro, a Tim e a Vivo, que compram, capacidade de torres de infraestrutura, para as torreiras, então, portanto, é uma, um mercado bastante limitado, até que entrem aí as empresas de, de prestação de serviço, né, de cobertura regional, que a gente ainda não sabe se vão, de fato, é, conseguir colocar aí essas redes, essa infraestrutura em operação tão cedo. De qualquer maneira, é, esse anúncio da Claro aqui mostra, né, começa a revelar um pouco as dificuldades que o mercado está vivendo nesse sentido aqui. Vamos falar um pouco sobre regulação de internet? É, logo no começo do governo Lula, nos primeiros nos primeiros dias, o ministro é, é, Flávio Dino já começou a falar sobre como que o Ministério da Justiça vai atuar na internet e é, a Advocacia-Geral da União é, anunciou que, que ia regulamentar a criação de uma procuradoria de combate a fake news. Então, seria uma uma, uma parte aí da, da, da Procuradoria Federal focada especificamente na, na, na questão de fake news. Isso aí suscitou muitas, muitos questionamentos, se não haveria aí um, um risco né, de criminalização das atividades na internet, se isso não, não transcenderia os poderes aí do, 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 da área jurídica do governo, né, de, de é, é, entrar com... com, com com uma estrutura jurídica né, nesse, na atuação de combate fake news, perseguição de plataformas e tudo mais. Mas o primeiro problema que a GU teve não foi esse. Né? Quer dizer, foi também, mas o primeiro problema na prática foi que quando ela anunciou o grupo de trabalho que vai fazer a regulamentação dessa procuradoria, ela botou vários segmentos da sociedade e deixou outros de fora. Teve uma chiadeira na né, semana passada com vários integrantes é, é, que acabaram sendo preteridos, possíveis integrantes que acabaram sendo preteridos, é, reclamações com relação à falta de paridade entre homens e mulheres, é, falta de pessoas negras nessa procuradora. Então, a AGU é, recriou esse GT agora, tentando sanar algumas dessas é, discussões. De qualquer maneira, é, isso aqui é só um pedacinho de um debate maior de regulamentação da internet que o governo Lula provavelmente vai viver ao longo aí dos seus é, primeiros anos aí de, de, de mandato. Porque, como a gente já colocou aqui, existe uma pulverização, uma fragmentação das áreas do governo que hoje estão lidando com esse assunto, existe uma premência para isso, o governo tem essa, essa vontade de atuar logo na questão principalmente de desinformação, e de fake news, né, de, de regulação de plataformas, então existe uma certa, um senso de urgência com relação a isso, mas ninguém sabe direito quem vai fazer, né, o ministro da Justiça, Flávio Dino, dá um monte de declarações sobre isso, a gente sabe que cabe à Secretaria de Comunicação Social do governo tocar essa pauta da, da, da agenda digital, né, e aí você tem toda uma parte digital que também não tem muita gente dando muita importância, mas a questão concorrencial, a questão de mercado, até agora não apareceu nenhum ator assim se protagonizando. O problema, por enquanto, tem sido desinformação, fake news né, é, e essa questão mais ligada à comunicação social e menos à questão de mercado concorrencial. E também não está se falando muito sobre essa agenda digital com foco no desenvolvimento econômico, no foco no, no, de, de modernização da matriz econômica brasileira. Né? Isso aí, por enquanto, ainda não surgiu esse debate. Mas aqui, no caso de é, fake news, combate fake news, pelo menos, o é, um mundo aqui parece bastante agitado, aqui, pelo menos é, nessas primeiras semanas aqui de governo Lula. E aí, para a gente fechar o nosso boletim, notícia internacional, a Nokia e a Samsung anunciaram um acordo amigável para patentes de 5G, nada de novo no front, tá? essas empresas todas elas têm um monte de patentes, milhares de patentes de 5G, cada elemento ali da, da, do, do padrão tem uma patente que pertence a um fornecedor, é muito comum eles fazerem acordos entre eles para que um possa utilizar as patentes do outro, do, do outro sem o pagamento de royalties ou com pagamentos é, é, previamente negociados só mostra que o 5G, na verdade, os padrões tecnológicos têm dono, né? Os desenvolvedores aí de, de, de conhecimento, de tecnologia, é, e aí são várias empresas que se colocam nesse cenário, a Nokia, a Samsung, entre elas, mas outras também, como a Qualcomm, a Huawei, a Ericsson, estão né? é, é, justamente brigando para desenvolver essas tecnologias para que elas ganhem dinheiro, inclusive com os royalties, com o licenciamento das patentes. A gente já viu várias brigas aí entre Qualcomm e Apple, entre é, 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 Samsung e a própria Nokia, já teve disputas aí com a Huawei, então todo mundo é, tem disputa de patentes com todo mundo, esse acordo aqui é só uma amostra uma de que, no final das contas, todo mundo quer utilizar essas tecnologias e é, é só uma questão de chegar a um acordo comercial. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, a gente fica por aqui. É, um questionamento aqui de um, de um, de um é, ouvinte sobre é, a parceria Unit Vivo. A informação que a gente tem não é que isso ainda está sendo analisado pelo, pelo conselheiro é, Alexandre Feitas, da Natel, ele que é o relator desse caso. É, deve vir a pauta logo que a Anatel voltar às suas atividades normais em fevereiro, mas, por enquanto... Não tem novidade, não. De bastidor, o que a gente sabe é que a coisa está bem complicada para ser revertida ali em favor da Unite e da Vivo. É, vai depender, claro, do relatório do conselheiro Alexandre, mas é, informação que eu dou, ainda não virou matéria, mas eu dou em primeira mão aqui para os nossos ouvintes, é que é, o conselho está bastante dividido com relação a essa questão, mas a tendência hoje é de pelo menos três conselheiros com os quais... Eu conversei é, de não aprovarem a operação, seguirem a orientação da Procuradoria e da área técnica. Claro que existe aqui toda uma costura que o conselheiro Alexandre pode tentar fazer, né, e esse quadro pode mudar, dada a implicação né, que uma, a recusa desse acordo entre o Init vivo pode ter para o mercado como um todo, porque aí a é um INIT vai ter que procurar um outro cliente âncora. Dificilmente a TIM, que era a segunda aí que está na, na boca para ser anunciada. É, vai topar, né, por, correndo o risco de, de ter a mesma, a mesma, o mesmo fim da, do acordo com a Vivo, e a o Winit vai ter que encontrar uma outra maneira de viabilizar. Isso aqui é informação tudo de bastidor, a gente ainda não publicou os detalhes, é, ainda está em processo de apuração, mas o que a gente está sabendo até agora é isso. Então, com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, amanhã a gente volta com mais um podcast Teletime, as nossas notícias analisadas e trazidas aqui para vocês com a visão da Teletime. Ficamos por aqui, agradeço mais uma vez a audiência e até mais, pessoal. Até amanhã.